0: Está começando o Rolando Cabeça, podcast em que você pode conferir os melhores momentos da reunião semanal da Patacori.
1: Porra, quanto tempo né cara, que isso né. Porra
0: mané, porra, eu tava, porra, negócio, porra, o negócio é o seguinte mané bagulho é louco, processo é lento e o juiz é nóia, tá ligado? É,
1: e aqui, meu, tirando aqui, embaralhou, tirou as cartas aqui, irmão. Saiu a carta da cobrança, tá entendendo?
0: Porra, é, é, é bom avisar, né? É bom deixar registrado que a gente não planejou, mas pela nossa deliciosa irresponsabilidade, acabamos tirando uma semaninha de férias. É que todo mundo precisa de um tempinho pra chorar em posição fetal, tranquilo, né?
1: Exatamente, senão quem é que vai sentar debaixo da, da, da pia, do banheiro, pô?
0: Exatamente, entendeu? Se eu estiver preocupado em editando áudios, caralho, eu não tenho tempo pra, pra entrar em desespero sobre a minha situação financeira amorosa e peniana, tá ligado? Vale lembrar que a gente não ganha dinheiro do Estado, a gente não ganha dinheiro de instituição privada, tá ligado? A gente não ganha dinheiro nem dos nossos pais. A gente, inclusive, quem estiver ouvindo a gente e quiser mandar uma grana, é sempre muito bem-vinda. Às vezes, assim, porra, pode até ser uma carteira de cigarro, porque as pessoas que ouvem a gente, todos são próximas da gente. Então, assim, você... Você, queridão, você, minha queridona, quer ajudar a Patacuri? Porra, compra um Winston ali na banquinha, entrega pra um dos camaradas aí, porra. Você tá financiando o, o, o vício do jornalismo brasileiro.
1: E não é, não é como se fosse difícil de encontrar, né, cara? Pra entregar depois a doação, né, porra. E às vezes
0: também, o que, que você pode fazer? Porra, um abraço? Às vezes um beijo? As, às vezes um cafuné gostoso aqui na nuca, tá ligado? Isso já, porra, isso já, 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 já faz a gente querer fazer mais. Cortei
1: meu cabelo há pouco tempo aí, cara, porra, um cafunézinho que tá mó gostoso, cara, tá, né? Aquele, aquele cabelinho tá curtindo, assim, você passa a mão aqui, assim, ele faz até um, uma vassourinha. Sim, 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 sim.
0: Porra, é, eu, o meu cabelo, ele é, ele é esquisito desse jeito aqui, mas, porra, com calma, tá ligado? Com jeitinho, com jeitinho dá pra fazer um cafoné gostoso. E é assim, não precisa nem dormir comigo, cara. Não precisa, ó, não precisa, não precisa dormir comigo. Às vezes um beijinho aqui no, no, no cantinho de boca, tá ligado? Um, um, um negocinho aqui, ó, assim, assim, ó. Porra! Ah,
1: aquela coisa que meio despretensiosa, né, cara? Aquela coisa assim que você vai dar um, vai dar um oi. Ah, e aí isso me faz pensar, cara, que o carnaval, né, cara? Porra, quanto tempo falta pro carnaval aí, mano? Falta quase meio, meio ano ainda mais, né?
0: Pra mim falta uma dose. Pra mim falta só um corote. Só um corote de AstraZeneca. Se a AstraZeneca estiver ouvindo a gente e quiser mandar uma vacina aqui pra casa, eu passo o endereço aí, tranquilão, chama no box. Aí
2: meu compadre, fui lá na merceria da rima, porra, agora eu vou te falar o que que tem lá, solta o beat meu açougueiro, carne de é real, carne de é real, coisa que tu não encontra nem no parque nacional da hoje, do Iguaçu, do Patina assim, sobrecoxa e inspirou No Iguaçu, no Iguaçu Patina assim, sobrecoxa e inspirou E pra finalizar amanhã Carne de rã, oh, oh. carne de rã oh, oh. Serve a mãe, serve o primo, serve até a tua irmã Carne de rã, carne de rã Sai da mãe, sai do príncipe, sai da terra tua irmã Porra, bora chegar lá na Merceria da Ria, meu compadre
0: De que a coxa tá começou, sa porra Entendeu? Porque aqui é o seguinte, aqui não tem essa porra de provocações, não. Aqui é porrada, tá ligado? Isso aí, porra. Essa coisa de provocação aí, isso aí é papo pra bolsonarista, gado, filha da puta, que só sabe falar na internet. Aqui é porra, aqui é porrada, Aqui o bagulho é louco. Então vai começar agora. Começa agora porradas.
1: Porrada, bicho, porrada. Aqui o negócio é o seguinte, meu irmão. Aqui a gente cobra, tá entendendo? Aqui ninguém passa a batida, não, tá entendendo?
0: Qual é a do tempo?
1: O negócio do tempo, né, cara? O tempo é um negócio que... O vendedor de relógio inventou, né? Então, cara, o tempo, bicho, coisa de louco, né? O tempo, e o tempo, ele é. Veja que, veja que coisa doida. Muitas, muitas pessoas discutem, há, por muito tempo se discutiu, pessoas assim, muito agarradas, muito agarradas com uma certa religiosidade é, judaico-cristã, que dizia que o tempo não é uma coisa que o homem pode, tá ligado, entender e papapá, não sei o que, tá, 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 e não e aí os cientistas chegaram e falaram assim, meu, tempo, meu, dá pra você, puta, dá pra nós contar, né, meu? E aí, é, por muito tempo se discutiu, né, cara, essa coisa do calendário, né, do relógio, coisa e tal. E sabe o que eu descobri esses tempos, cara? Que o relógio, o, o calendário e o relógio são os medidores do tempo que mais conseguem se aproximar da precisão com que os ciclos da natureza se repetem. Ou seja, no fundo, no duro, né? No duro, o relógio e o calendário gregoriano são dois componentes científicos de compreensão da natureza da Terra, do espaço sideral e do ser humano. Porque o, o, se você pegar, é, precisamente, você acompanhar o, o nascer e o pôr do sol, o ciclo da natureza, né, das estações e coisa e tal, você vai perceber que elas funcionam na sintonia do calendário e do relógio só que não é com uma perfeição completamente perfeita, né, cara? Ela tem uma. Ela tem uma, uma, uma oscilação que é mais ou menos assim. Tem dias que seis da tarde ainda tá um pouco mais claro. E tem dias que 6 da tarde tá, já tá um pouco mais escuro. Mas na média, o relógio sempre acerta. E é óbvio, né, cara? Todo mundo sabe disso. A gente tá aqui sendo, né? categórico numa coisa que toda pessoa sabe, que deu 6 horas tá anoitecendo, o relógio diz assim, pronto. Mas é só para gente entender porque tipo assim, não é uma não é como se a gente tivesse é, porque assim, é, dizia-se que antigamente, há muito tempo atrás, o ser humano não se pautava pela hora do relógio, porque o relógio não existia, e se pautava sim pelo tempo da natureza. Amanhecia para acordar, anoitecia para dormir, blá blá blá, blá, blá né? E aí a colheita, aquela coisa toda. Então a gente meio que se pautava pelo tempo do ciclo natural. Só que o relógio é o tempo do ciclo natural. A diferença é que a gente pode prever as coisas. Então a gente consegue prever quando falta uma hora pra chegar às seis da tarde. A gente pode saber. Antes a gente não podia, porque o sol tava numa posição e você não tinha como saber. Você olhava pro céu e falava, bom, fim da tarde. Mas você não sabe bem por quanto o fim da tarde era. E aí, enfim, é, como tudo no, no, na modernidade, né, bicho? O capitalismo foi lá e precificou, né? E aí sim, entra a frase que o tempo é. Que o, de que o, relógio, o tempo é invenção de quem vende relógio. Porque no fundo é isso, né, cara? É uma coisa que já existe. É tipo o Newton, né, cara? Que inventou a gravidade. Que antes a gente tava flutuando por aí, né, pô? <risos> aí hoje os caras fazem o quê? Vende um monte de produto que se você soltar, ele cai no chão, cara. Porque foi precificado também. É,
0: aí a gente entra já na concepção de tempo como mercadoria, que é o que o capitalismo sempre fez de melhor, né? Transformar tudo em, em mercadoria. E a principal, e talvez a primeira mercadoria, tenha sido o tempo, né? Mas eu, eu, eu acho interessante pensar no que você colocou nessa né, nessa relação natural de tempo e natureza, porque às vezes a gente tem uma impressão de que o tempo é uma invenção humana, né? Quando, na verdade, é, eu, 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 nas minhas tradições, por exemplo, no judaísmo, é, o tempo, ele é essa relação do, do calendário lúneo-solar, que começa ali, basicamente o calendário judeu começa em abril, no dia 26, né? E vai terminar em março. E aí tem uns um, um, um cinco dias ali intercalares, tem um mês ali chamado de Adar, né que é o mês intercalar ali para fechar o, os 365 dias mas na, na, na tradição que eu escolhi seguir na tradição que eu busco né a gente tem o orixá tempo né então o tempo inclusive o Caetano Veloso quando ele escreve aquela música oração ao tempo é, é falando do orixá tempo né o tempo a gente tem essa precisão como orixá então eu tava conversando com a minha mãe de santo uns dias atrás e ela tava me explicando que lá na Bahia, a avó dela, que tinha um terreiro de catimbó, cabula, candomblé, era uma coisa assim, bem africanista, né? Não pre precisamente umbanda, na perspectiva africana, tem essa noção de que o tempo, ele é raiz. O, o orixá-tempo, ele é posto como raiz para os frutos. E essa noção de raiz e tempo é muito interessante, porque o sentido do tempo ser raiz para, quer dizer que tudo vai se sustentar em cima do tempo. Né? não é como se o tempo estivesse acima das coisas. Então, a nossa perspectiva cotidiana é de que o tempo ele está posto e nós precisamos agir de acordo com esse tempo, agir de acordo com esse tempo que nós vendemos. Né? Então, acordamos às seis horas da manhã, a gente faz o café, a gente vai trabalhar e tudo é produzido com a noção de tempo acima das coisas. Ah, sempre falta tempo. Nunca tenho tempo para nada, né? O tempo, ele é sempre algo que está acima. Ele é sempre maior e ele sempre está é, reinando sobre os nossos afazeres vendíveis postos nele. Enquanto que nessa tradição, o tempo, ele sempre está abaixo. Então, nós estamos acima do tempo, sabe? É uma coisa interessante porque o tempo... Estar acima do tempo não quer dizer que nós somos senhores do tempo. Mas quer dizer que nós temos raízes no tempo e a partir dele nós vamos frutificar, sabe? A gente não frutifica caso dê tempo. A gente não faz as coisas caso o tempo permita. A gente só faz aquilo que está é, enraizado no tempo. Isso é interessante, porque um casual, um terreiro, até o desenvolvimento mediúnico né de, de alguém que participa de umbanda, que participa de candomblé e, e essas coisas, sempre vai ser realizado o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento de um terreiro, ele sempre vai ser colocado, ele sempre vai ser trabalhado com raiz no tempo. Então, que por exemplo, eu tô há cinco, seis anos na Umbanda, né, e, e cinco, seis anos na Umbanda parece bastante coisa, parece tipo, poxa, né, é, é uma das coisas da minha vida, eu sempre falo que eu só tenho duas coisas na vida que eu consegui levar, Sabe, que eu não consegui que eu não larguei, assim que foi a Umbanda e o partido. As únicas coisas que eu consegui levar. Mas, tipo, cinco, seis anos na Umbanda não quer dizer nada. O, 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 o que eu fiz dentro da Umbanda não é relativo a esse tempo. Sabe? O que eu estou fazendo é a partir desse tempo. Eu não tenho que trabalhar um mês inteiro para no final do mês escolher esse mês que eu, que eu plantei. Né? A questão é a seguinte, eu estou o tempo todo fazendo aquilo pelo qual eu já estou recebendo, sabe? Então é, uma, é um ciclo assim, interessante, né? porque da mesma forma que eu estou fazendo o tempo todo aquilo que eu já estou recebendo, é o simples fato de eu estar posto e fincado com as minhas raízes no tempo. Isso é interessante, porque o sentido vago de, de fazer e receber, fazer e receber, fazer e receber, sabe? Não é o tempo das coisas. Mas é o tempo soberano, sabe? É o tempo raiz e o tempo cíclico e o tempo instantâneo e imediato, o tempo a toda hora, sabe? Tipo, não é a hora disso, a hora daquilo, é o tempo a toda hora. Você só vai se perceber enquanto vivo no final de semana ou no final do mês ou no final do ano. Quando você sai de férias, tá ligado? E essa perspectiva de Orixá não, é trazer você pro sentido de que, olha... Você está em cima de raízes e você está o tempo todo criando raízes. Assim como você está o tempo todo criando frutos. Né? O tempo é a toda hora, ou seja, a vida é a vida a todo momento. Enquanto que o tempo é a toda hora.
1: Mas é engraçado você falar isso, porque o, o cara, a gente, a gente, veja como é louco, né? A gente vive no ocidente uma, uma ideia do tempo que vem baseado em última em última instância, né, ao, a mitologia do Cronos, né, do, do titã Cronos, que dizia-se que a fome, olha, olha isso, a fome de Cronos é insaciável e ele devora tudo o que há pelo caminho. Ou seja, é, é a compreensão que eles têm do tempo é de que o tempo é uma coisa avassaladora e, e assim, é, ela não é uma coisa, uma coisa, ela é bonita porque ela é épica e coisa, existe um belo nisso, né, para os gregos, né. Mas, mas ela é implacável, ela tem uma postura implacável, ela não tem uma postura, a postura dela é muito, é muito dessa de permanente destruição das coisas materiais e das coisas subjetivas e tal. E aí eu fico pensando muito sobre como, cara, vê, vê como é louco, né? Como você disse, o tempo tá aí, o tempo é posto, né? Existe o tempo e a gente não tem muito o que fazer a respeito dele, porque ele tá aí e é isso, tá ligado? A gente tem que viver com ele, né? Com o tempo. E, e de repente, veja a pequenice do ser humano, né? A gente inventa um modo de viver que pressupõe uma energia que o ser humano precisa despender para esse modo de vida. E a gente subalterna o tempo em função disso. E eu me lembro sempre de uma entrevista, eu não vou, eu não, eu não, sei qual é o nome desse ator, mas é um ator irlandês. Eu esqueci o nome dele, ele foi dar uma entrevista para um programa de TV lá de Portugal. E aí perguntaram, estavam conversando sobre esse tema, né? Sobre tipo os países do norte da Europa, os países do sul da Europa e essa disputa de narrativas do... Do, que no fundo é, é uma disputa entre protestantes e, e católicos, né? Mas mas essa, essa disputa dos países industriais, industriais, onde as pessoas trabalham pra caramba e os países da assim chamada periferia da Europa, né, é, que não gosta de trabalhar e etc. E aí nessa nessa, nessa nessa conversa, esse ator pegou e disse bem assim, que ele, ele é da Irlanda e aí ele fez referência à, à, à antiguidade irlandesa, né? Ele dizia assim, que não, houve um tempo em que a gente plantava batata, sentava para descansar, Cantava uma música, tomava um vinho, esperava as batatas crescerem e ia lá comer as batatas. E, e tudo bem, e, qual é? e aí a pergunta que ele faz é, qual é o problema disso? Que mal tem viver desse jeito. Mas não, aí a gente precisa inventar um modo de vida que pega o tempo e diz assim, eu consigo fazer isso aqui em 24 horas, mas o meu modo de vida quer que eu faça isso em menos de 24 horas. E aí você começa a fazer aquilo em 20. E aí... Quando o 20 vira a norma, vem o modo de vida que a gente está vivendo e diz assim: não, 20 é muito, eu quero fazer isso aí em menos do que 20. Ou seja, existe uma ideia de que que hoje se transformou naquilo que. nessa assim chamada. é assim chamado empreendedorismo e, né, e coach e essas baboseiras todas, que no fundo é isso, é essa gestão do tempo, como se o tempo fosse uma ferramenta dentro de uma caixinha da, da garagem que a gente usa e que a gente faz o que quer é com ele e não é porque o tempo ele 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 apesar de todas as da, de todas as compreensões que a gente possa ter sobre o tempo porque a, a mente humana ela tem sempre ela 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 entende o tempo de diferentes formas não é não é à toa que uma fila uma hora na fila do banco demora muito mais do que uma hora no parque de diversão nossa própria percepção sobre o tempo ela é diferente por isso que o tempo não é uma coisa só né uma manhã de trabalho é muito diferente de uma manhã dormindo né? e assim por diante então é, apesar do tempo contar igual para todo mundo cada pessoa tem é, percebe o tempo passar de uma, de uma maneira diferente isso me lembra sempre o cunhado do Marx que eu não lembro, não lembro o nome dele o, o que depois escreveu um, uns textos é, do elogio à preguiça lá e ele dizia ele brigava muito acho que ele era eu não sei se ele era cunhado ou se ele era genro alguma coisa do Marx e aí e aí o Marx ia lá na, na Internacional e falava não porque vocês estão trabalhando 16 horas por dia, vocês têm que exigir que tem que trabalhar em, um, em, em, em 8, 10, né? Porque isso aí é desumano. Aí chegava esse, esse cara aí, né? Que, é o, que eu vou lembrar um dia o nome dele. Que dizia bem assim, é, oito, 10, vocês estão doidos? Vocês têm que pedir para trabalhar duas, três horas, o mínimo possível. Porque, porra, quem que é? Ele, aí ele fala assim, o, o, ele apontava pro Marx dizendo assim, porra, ele tá querendo que vocês façam um bagulho que vocês levavam 16 horas para fazer em oito. Imagina, vocês vão ter que trabalhar para caralho em 8 horas. <risos> e ele tem toda a razão no, no argumento dele, né? Porque no fundo é isso. Por que, que a gente opta por viver uma vida que tenta transformar um dia em 4, cinco dias? Por que, que a gente tá tentando condensar tanto o, o, a nossa própria vida para fazer com que o tempo seja a coisa mais eficiente possível? Para que a gente precisa dessa eficiência? Que eficiência é essa que a gente tá procurando tanto? E aí isso tem decorrências terríveis na, na, na subjetividade da, da humanidade, né? Porque se a gente acha, se a gente aceita para argumentar que tempo bom é tempo otimizado, o que, que sobra pro tempo que a gente aproveita? Como diz a frase lá do da Sociedade dos Poetas Mortos, que pra mim é, assim, é o melhor roteiro de cinema já escrito. Profissões como médicos, engenheiro, todas essas profissões são profissões muito nobres que garantem a sobrevivência do ser humano, que garantem que a gente se permaneça vivo. Agora, a poesia, a, poesia, a arte, a música, né, é, são as coisas pelas quais a gente fica vivo. Porque senão, qual é a razão pela qual a gente vai pra um hospital pra se manter vivo depois de um acidente? depois que eu sair de lá, eu não vou ter nenhum proveito na vida, eu vou, eu vou fazer da vida uma coisa instrumental, uma coisa que o tempo é uma linha de produção eu, eu, eu apelo muito para esse tempo subjetivo sabe, o quanto você a pergunta, a reflexão que fica é essa né? é, o quanto do seu tempo você tá vivendo a, ou o quanto do seu tempo você tá vivendo por causa de ou para que
2: Sorte da semana, com Miracênio Serafim, o momento mais místico da rádio brasileira, o momento mais aclamado e digno da alma.
3: Eu sou o Miracenio Serafim e agora é a sorte da semana, viu? E vamos de carta então, que, ó, que a primeira carta que nós vamos tirar que é a carta do cachorro, né? E a carta do cachorro que é o meu amigo do homem, mas que também pode ser o meu amigo da mulher, né? e eu já disse que o cachorro que é o melhor companheiro da roça né para a gente guiar os gado depois que botar para pastar né e é a segunda carta que é saiu aqui que é a sorte da semana né que é a segunda carta que é a carta da cegonha que voa bem longe Diferente da galinha, que a galinha dá uns voos que, olha, vou te contar, viu, que é uns voos que esses dias o Nene tentou pegar a galinha da granja a galinha saiu voando, mas não levantou voo, não, ela só planou um pouquinho e já desceu, né? E na sequência, a terceira carta que sai a carta o que? Da Estrela, né? que a estrela é a que, é a que brilha de noite né porque de dia de dia não tem estrela não só tem o Sor. só e é a quarta carta que é a carta braba né que é a carta que é a carta que oi que é a carta braba mesmo que é a carta do urso né e o urso é brabo demais o urso e tá nós viu e oi se você vê um urso no caminho você Corre por outro lado que o urso não é brincadeira não viu E na sequência vem a carta do bebê né A carta do bebê é a carta da brincadeira Brincadeira de criança Brincadeira infantil né Que geralmente usa a fralda Porque não sabe ainda usufruir do que? Do banheiro né E a sexta carta é a carta da árvore né que árvore tem bastante lá na fazenda a fazenda a gente tem árvore que é para todo lado do que árvore que vai até onde a vista alcança né? e é por último a carta da semana é a carta do caminho né que é o caminho que é o único que tem né então se você olhar o caminho você anda em direção a ele vai 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 não para mais não e essa foi a leitura da semana, e oi, e fique de olho e passar bem, viu?
1: É, a Grifinória é muito meritocrata, né? Eu, eu gosto mais da Sonserina do que da Grifinória, porque a Grifinória é muito coisa de leonina, é muito coisa de tipo, ah... É, deixa comigo, porque eu sou o líder, porque eu isso... Pelo menos os sonserinos, eles não são hipócritas, né, cara? Os caras, os cara ó, quando o, o Valdinho invadiu a escola da rapaziada, o que que aconteceu? Metade da galera vazou de todas as, de todas as casas, de todas, não teve jeito. Agora, a única que se paga de herói é a Grifinória, mas a, a sonserina, pelo menos, teve a, teve a pachorra de lá e dizer que, porra, não, a gente fez merda mesmo e é isso, tá ligado? E, assim, vale também ressaltar que, apesar das críticas, a Lufa-Lufa ficou inteira, cara. Não foi ninguém, embora
0: bicho. Não, e, ó, e, e a, a, bom, a gente não pode deixar passar o ponto mais positivo de toda essa história aí é o Severin, né? E outra, Severin, que, pra mim, é pai do de Harry. O velho
1: barbudo desarmou o menino encrenqueiro, correto? E aí, a, 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 a... quer dizer, o contrário, né? O menino encrenqueiro desarmou o velho na torre da astronomia. Então, a varinha era do, era do Malfoy naquela hora.
0: Era do Playboy.
1: Era do Playboy, era do Playboy, né, porra? Aí, quando eu, a, a nossa, os nossos heróis lá são trancafiados, né, no porão da casa dos Malfoy, dá aquela zorra toda, né, que daí aparece o Toby, e aí, porra, né, bicho, aí quebra pau, e não sei o quê, aí veio o, o Lúcio lá, e aí, porra, o Lúcio chega dividindo com o atacante e vai entrar a bola!
0: Porra, que jogou pra caralho na Zaga do Brasil, tá ligado? Em 2010. O cara era conhecido mesmo, né, que era um
1: puta do um zagueiro, né, porque fala-se muito do zagueiro. Lúcio Guerreiro! Lúcio Guerreiro, porra! Fala-se muito dos atacantes e dos centroavantes, cara, mas pouco se fala do zagueiro, cara. Até o goleiro, às vezes, tem um pouco de mais de visibilidade, né?
0: Não, fugindo totalmente do assunto, você lembra quando na, na... na Alemanha nazista, que o Hitler obrigou os austríacos a jogarem, e aí... Não, 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 não errei. É Mussolini. O Mussolini, ele mandou, tipo, quando, quando a Itália ia disputar uma final de Copa do Mundo com a Hungria, e aí o Mussolini mandou um recado pra todos os jogadores da Itália que é, ó, ou vence ou morre, tá ligado? E aí o goleiro húngaro, ele deixou todas as bolas entrarem. E aí depois ele ainda declarou que, olha, eu pelo menos tô feliz porque eu sei que eu salvei muitas vidas.
1: Ele se redimiu, né, cara? Ele se redimiu depois de tanta expansão e tanta confusão, né, cara? O cara é muito expansivo, né, cara? O cara é muito aberto, ele deve ser do signo de ar, eu acho.
0: Eu acho, eu, mas eu, eu acho que ele deve ser... É, Sagitário.
1: É, ele deve, ser, ele deve ser algum signo de ar, mas com algum ascendente em Sagitário, coisas. Assim. Deve ser Marte em Sagitário, bicho solto, né? Acho que, mano, a bola sobrou, ele mete o pé, não tá nem aí, ele é tipo Caetano Veloso, entendeu? Ele mete o pé mesmo e. É, e ele briga com isso, ele não briga com os amigos dele, né, cara? Até porque
0: Vitória é cafona. O, 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 o
1: Freud nunca falou em Vitória. Ele falava victory. Mas a gente, a gente confia, né? Eu acho que dá pra confiar nessa bola que a gente levantou aí pra torcida, né, cara? Eu acho que o povo...
0: Aí, você que tá ouvindo... Nossa ouvinta, nosso ouvinto, a bola tá contigo, o Júlio César tá no gol, mano.
1: Porra, se bobear o Lúcio vai, vai travar na zaga, bicho, e aí, porra, você aí que nesse momento tá com a louça na mão, o trabalho da faculdade, ou a vassourinha, ou fazendo aquele serviço doméstico, ou então só relaxando, deitado ali.
0: Ou ah, também se divertindo aí, consigo mesmo, ouvindo a gente, porque eu sei que a gente tem uma voz assim um pouquinho... É, como é que eu posso dizer, acalentada né? no, no... você tá incluso também.
1: É, pô, tá todo mundo incluso aí. Vocês devem ter, ter percebido que o, a temperatura caiu, né? Que tá frio. Nada melhor que um bom papo, né? Um papo, eu diria até porra. Entendeu? É isso, cara. É isso. É isso.
2: Momento brega apresentado por Jussara eu queria dizer que dentro do seu peito mora uma estrela, como moram nossas flores em sua casa. Queria dizer que o mar nos engoliu de tão belas como engoliu Atlântida. E qual Fernando Mendes queria dizer? Eu... Eu queria dizer que te amo numa canção. Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais -me. o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser não meu vai ser Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, aconteceu. Mas eu não reclamo que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção.
0: Você acabou de conferir? O Rolando Cabeça, podcast sobre a reunião semanal da Patacori.